0: 呃，今天是九月七号星期三上午的九点钟，我们先做一下盘前半小时，抓住信息差。嗯、呃，昨夜京城大事梳理，今天因为是跟喜马拉雅合作的那个早上的那个盘前半小时嘛，所以要给他们一个主题，主题就是新能源又涨了，那你原谅他吗？呃，我问了一下啊，喜马拉雅的人说他们不原谅啊，他们不原谅这个，啊、呃、新能源，因为新能源其实说老实话，它可能是一个反抽啊。好，那来看一下剧本。我发现，嗯、呃，花哥哥最近也写剧本了，那我就先就就全部都放上来啊，全部都放上来。嗯，这些都是老韭菜，他们通过了自己呃几十年如一日的炒股和研究，然后呃每天啊也复盘很很久啊，也大概要起码三个小时以上吧。啊，他们给出的建议呢，我们可以听一听啊，可以听一听。嗯、呃，首先剧本啊。东呃，小云问今天怎么看？东东说今天没事，周四走。小云说哦哦，哦，但其实今天是一个嗯二十四节气当中的白露，一般来说节气的时候都会跌啊。然后我的建议，哎、我我不是建议，就是我我个人认为昨天应该是可以持股一下，今天有可能会冲高回落。但是呢，他现在就是你学过技术的，你会知道他可能现在在一个周线内的。就是昨天算是个拐点吧，它可能会有一个周线的上涨，所以如果你做的太细的话，做做交易做的太细的话，你会非常的累。啊，就是你你今天冲高回落吧，你得你得你得做个 T， 对吧？然后不小心还会 T 个飞，嗯，就比较累啊。那先看看花哥哥怎么说。嗯、呃，花哥哥说，扛跌的主板终于开始先反弹了，维持住了三千两百点的箱体震荡格局，让市场系统性调整的压力减弱。不过，从反弹的力度也看到，创业板为代表的中小盘依旧较弱。呃，创业板昨天较弱的原因，其实还是跟宁德时代有关的。呃，宁德时代弱的原因呢，还是跟有形材料有关的。这个故事大家知不知道啊？知道的打一，不知道打二啊。看到二多的话，我就会讲一讲。那创业板比较弱啊，它代表的是中小板，然后典型的跌多涨少的调整状态，其实就是熊市状态啊。呃，市场具不具备结构性的机会，要看热点切换能否成功。比如说上周啊，上周末吹的卫星互联网啊，那一波其实就失败了。嗯，昨天是只有两个晋级了，是吧？从上周五二十个、二十几个涨停，二十一个涨停，到周一的时候只有四个涨停，再到周二的时候只有两个涨停，其实它越来越弱。但是，就是我们昨天期待的那个反包行情没有出现，需要再看一下啊。就就是先是卫星互联网，然后再是天然气化工链条。其实，其实天然气是这样的，它周一涨的是天然气煤炭这一块的，然后后来周二的时候呢，它的交易就就换到了欧洲。如果要减少工业用气的话，它会影响到哪些行业啊、呃？然后大家就想到了化工。其实我我我提提前了好几天提示大家的，我从上周四还是周五开始我就说说说，周六周日直播的时候还继续说说说，啊、呃，周一、周二的时候又继续说说说，啊、呃，他周二这个上午终于啊终于涨了，对吧？终于涨，而且还是一个比较大的普涨。其实你如果不学化学的话，你知道环氧丙烷是个啥啥吗？啊，我们也不知道，对吧？我觉得我这个。我我们这个 A 股最适合的一一批人是什么呢？是高三学子。为什么？就是呃，因为我们会去探讨政策面嘛，然后还会说一些行业产业的研究。这一，这个高三啊，脑子转得快。然后呢，嗯、呃，他们又就是高三是我人生巅峰啊，知识的巅峰。所以就是他学了很多知识，也许他知道环氧丙烷是个啥啊？呃，也许呃，就是我当年高三的时候，我我也许能知道。所以，如果你们家有孩子啊、呃，特别是他在读高中，可以让他来听这个节目，保证让他快速掌握整个啊、呃，就是从从宏观到中观到微观整个体系，呵呵他学的比我们快啊。那简单来说，啊、呃，就是主板现在看到了一些结构性的支撑，但是中小板依然还在结构性的调整当中。哦，莫尼卡说随后还能赋能语文作文，哎，是的，我我们这边有很多很多的案例。啊，就是企业家的案例，对吧、啊？我们可以从比亚迪那个王传福说到宁德时代的曾玉群，然后还可以就说说马斯克，对吧？就是很多很多，我们这边有很多这个励志故事，企业家怎么成功的啊？励精图治，然后帮帮助中国解决卡脖子问题什么？哦，这边题材太多了啊！好、啊，然后就是这这两位，其实他们有一点点。嗯，有一点点，就是就有有不不一样吧。我其实是很很乐意看到大家的不同的看法。其实搞搞基本面的人是很很喜欢搞事情的，然后很喜欢吃。还有一个事儿、啊、就是中性的期指，其实我们一般来说中性期指，我现在已经把它淡化掉了。为什么呢？因为。嗯，你看到的是昨天的龙虎榜啊，就七指的龙虎榜，就是你不知道它中间就是就是发生了些什么。那么昨天中信其实在 I F 和 I C 这边也加了很多的多单，就是 1,932。但它的区别是什么？就是前天的时候中信也加了一千多一千多的多单，当时是因为因为周五是跌，呃，就对，周周五是某些是跌跌的嘛，嗯。好、哦，周一，周一是跌的，所以他周一的时候加的多单，在周二肯定会有反应，但是周二是涨的，然后周三的时候就不一定能够继续涨，所以他昨天指数的上涨已经对这些多单形成了消化，所以对今天的参考价值是不大的，所以我就把这一块稍微淡化一下。嗯，昨天比较著名,著名的一件事情就是华为的新品发布会。其实我是看了小米的新品发布会，当时是有一个机器人出来惊艳了我一下，对吧？然后价格嘛也惊艳了我一下，很贵啊，很贵。那华为的价格其实不贵啊，它其实有一个更加低的那个版本，就是 Mate 5 0 E 啊，就是 Easy 版本。像 iPhone 的话，它也会出 SE 这个这个款，就是会比 iPhone 会少个一两千这样。那 Mate 5 0 E 的这个这个价格是 3,999。啊，所以就就还行。那么，嗯、呃，华为的新品发布会，我我看到两个版本，一个是吹它好的啊，正能量的；还有一个是比较中肯的，我都跟大家讲一讲。呃，这个是吹的啊，说黑科技不少，有超光电摄像，有卫星通讯技术，有电量耗尽还能用这个技术。当然，他也说了有些不足，比如说没有没有五 G。然后麒麟的芯片啊，这些都落空了，包括新机外观刘海背驰很丑，可能大家是期待太高，反而吐槽会比较多。捅破天技术，捅破天的这个技术有点鸡肋，那么价格略贵啊，他认为略贵。标准版 Mate 50是四九九九起步 ，Mate 50 Pro 是六七九九起步，而保时捷版本就是一千两百九十九。啊，不对，是一万两千九百九十九。现在年轻人都躺平不换机了，华为真的能卖得动吗？啊，不管怎么样，就是还是就是这几年很难，还是拼尽全力，对吧？那下一个我觉得就比较中肯了，嗯，他他评价的就是中规中矩的，就是基础版搭载的是骁龙八加四 G 的芯片，六点七英寸的 OLED 屏幕，后置五千万像素主摄，加上一千两百万像素长焦，加上一千三百万像素广角三摄。然后还有电池容量是四千四百六十毫安小时，采用的是六十六六十六瓦有线快充和五十瓦无线快充。好，那这些的话就这是中规中矩的，没有什么亮点。它的亮点第一个是屏幕搭载的是昆仑玻璃，抗跌落的能力提升。其实，呃，如果你们买手机然后又破屏，就是屏幕破损过的话，你就会知道，啊、呃，就是。就是应该去买一个破屏险之类的。呃，我屏幕其实没有破损，但是有有一次是打不开了，就是就跌下去以后就再也打不开，然后听得到那个声音，但是打不开就是屏幕坏了嘛。就换换还蛮贵的，感觉就是半个手机。嗯，那他这次用的是昆仑玻璃，抗跌落的能力提升了。第二个是手机的电量低于百分之一的时候会启动智能泵。啊、呃，我感觉这个东西是一个噱头，就是它可以把手机电量在百分之三的时候显示只有百分之一嘛。嗯、呃，说嗯、呃，这个启动了智能泵之后呢，支持待机三小时或者是通话十二分钟，就是低电量低电量还能用。但是我记得以前我们会有一一串数字，你只要按上星，然后就那串数字，然后再按个井，你又可以多用多用一阵子。好像说这本来就是这个电池就可以可以。就是他他是因为自我保护所以才关机的。其实他里面还会有一些这个续的电。第三个是他的卫星通讯功能，昨天公布了更多的细节。卫星用的是北斗，只能发文字，啊，就只能发消息，不能收消息，也不能打电话。之前郭明基爆料说，最多是单字可以单次输三十九个汉字，感觉又梦回短信七十个字一毛钱的学生时代，啊，我当时都不计算的。啊，当时就土豪啊，随便发也也没有什么人跟我发。嗯，除了发能发送短消息之外 ，Mate 50的通卫星通讯功能还可以发送多个位置信息生成的轨迹地图，不过需要在空旷处使用，野外求生场景下能发挥一点作用。对于上班族来说就很比较鸡肋。至于怎么收费，发布会上也没有说，不过肯定是要额外收费的，而且大。概率是不低的，凡说这个应用在应急通信当中会比较好一点，嗯，是的，但是它只能在空旷地带使用。你刚刚看到那句话没有？就是如果你你在啊，你在这个很密集的地方，然后你又想要应急应急通话，没有没有的啊。然后下一件事情是，工信部印发了五 G 连接工厂建设指南，这个这个其实就是我们之前说的。数字经济嘛，对吧？哦、oh, ，对了，那个西喜马拉雅的用户，你们你们刚回了很多二， 2, 是吧？好的，那我来讲一下，昨天宁德时代为什么跌？嗯、uh, ，宁德时代是因为它之前跟永兴材料签了一个约，啊、uh, ，就是希望永兴材料啊， uh, 你看，就是当时在这个位置，永兴材料就二二年一月份的时候，它傍上了宁德时代，成为它未来。啊、呃，成为其未来五万吨云呃锂云母碳酸锂的代工商啊，看到没有啊？就这就这这个时候，它这有色材料傍上它以后，那么它股价又又涨了一波，对吧？又涨了一波，从一百一百二涨到一百七十五，然后当然中间也是有过这个。嗯，就是有些材料觉得不太合算。嗯，不掉网了吗？等一下啊。嗯。大家听得到吗？好、哦，大家听得到吗？刚好像掉网了，现在听得到吗？嗯，可以，好的，呃，就是永兴材料呢，我们认为啊，我们认为可能永兴材料觉得自己不太合算，所以呢，就就没有继续合作。啊，然后还有呢，就是永兴它可能不满这个宁德在各处拿矿什么，就大家猜不出来。反正就是这两家崩了，崩了以后呢，市场的反应也是很搞笑的。永兴材料昨天是涨了百分之三点几的，而这个宁德时代呢，昨天是跌了，跌了百分之多少？看一眼啊，昨天宁德时代跌了百分之三点。二点起来、啊，我忘了，就是就是大家认为这件事情可能对宁德时代是不好的，对永兴材料是好的啊，就是就是这样啊，就是一些故事。好，下一个事情是工信部印发了五 G 全连接工厂，所有的。我们的工业品的东西都连上连上网啊、呃，连上网，然后，嗯、呃，就是赋能数字数字经济，其实就是跟以前的互联网加差不多啊。但是它现在要用五 G 连，这个就五 G 在生活当中用处确实是不大的。如果你开五 G 的话，又费流量又费电啊，这个大家知道一下。呃，大家的五 G 手机跟四 G 没有什么大的区别，但是呢，在工业互联网的领域呢，五 G 是大有可为的。这个消息是利好电信运营商啊，首先肯定是利好利好电信运营商，还有通信设备商啊，另外呢还有光模块、数据中心等板块，就看今天资金会青睐谁。那具体跟大家讲一下这个指南当中啊，这个提到了些什么？他说，在“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业。以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展 5G 全连接工厂建设，建成一千个分类分级、特色鲜明的工厂，打造一百个行业工呃标杆工厂，推动 5G 融合应用纵深发展。这个其实是一个比较宏观的东西，就其实说实话，不是特别好推进的，不是特别好进行的。其实他的意思呢，就是要用五 G 专网技术支撑起一条完整的生产线，实现每道工序数据化。那如果你看过，就是好像某人被抓进去了，在抓进去之前，他参加了一个论坛，他当中就提到了说，现在呃，就是这些工厂啊，他们能够上这个呃数据化的东西的不多的，大概只有百分之二十左右，就是它的这个渗透率很低。然后昨天工信部还呃那个发布会还强调了要发展工业母机、机器人等产业，特别是工业母机首次透露，要会同有关部门继续做好行业的顶层设计。所以工业母机昨天是吹的比较多的啊，就来看一看吧。这边提到的是中央深改委健全关键核心技术攻关新型举国体制啊，新型举国体制啊，很少就是很少看到的，其实。嗯，当时做半导体的时候是说过要要搞新型举国体制，当时说那个种业是农业的芯片，也说了新型举国体制，后来就没怎么看过，嗯，没有没有怎么看到过。这个会议指出呢，要健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹，集中力量优，优优化机制，协同攻关。明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术，其实就是两手都要抓。昨晚的大消息就是这个，国家召开深化改革的会议，核心科技加上新型举国体制，比较罕见的表态啊。那么接下来可能会组建一支队伍，专攻是卡脖子的核心技术，可能又有一批科学家像钱学森那样啊，就。光耀史册，那对于 A 股来说，一共有五个板块可以看一看。一个是半导体芯片，因为它确实是新型举国体制下要搞的一样东西。第二个是种业粮食，第三个是超高速航空发动机，第四个是新型生物制药，第五个是工业母机等高端制造业。啊，风水轮流转，不知道会不会赚到科技股。另外呢，会议还提到要加强节呃资源的节约工作。呃，这个小小啊是昨天的八点多开始有人开始推，就一开始全部是往工业母鸡什么方向去找的，然后利好的是节能等相关的板块，然后还有推进农村集体经营性建设用地入市改革，做好啊、呃、就是利好的是土地流转板块，看市场买不买单吧。下一个事情也是大家热议的，就是一按人民币对美元已经。跌破了六点九七的关口，日内跌超三百个基点。昨天晚上呢，呃，离岸的人民币对美元一度跌破六点九七的关口，刷新了呃二零二二二零二零年八月以来的一个新低。再按人民币是在六点九六零三的关口。我看大家都说的很对啊，就是说它如果要破七，那你就在九月十五号，它这个就是外汇准备外汇存款准备金率从百分之八降到百分之六，它是九月五号告诉我们它要降，但是九月十五号它才会实施，所以你破期你要么就是在九月十五号之前破一破，或者就是它后面就没啥大机会再破了啊。前天晚上啊、呃、央妈出手，但是昨天人民币继续贬值，这个我们昨天也跟大家说过了，它会按照它就是现有的趋势再往往上走一段。直到就是真正的这个措施的时间出来，呃，年内说人民币累计贬值超过百分之九，比正常波动百分之七要大得多。呃，这个你也要看看国外比我们贬的更多啊。那么对于 A 股来说，人民币贬值是有利有弊的，利的是出口企业，弊的是整个市场。一一个是会减缓外资的流入，第二个是会加速资本的外逃。过去四个交易日，外资跑了一百六十亿，跟人民币的走低是密切相关的。毕竟是有利差的，热钱避险也是很正常的。当然，不管破不破期，其人民币总总体会保持平稳，不可能出事。所以，利空冲击是暂时的，等到人民币回升，外资还会回来。呃，但是这这段时间会比较难啊，这段时间会比较难，而且它不是仅仅。仅仅靠靠就是就央妈这样喊一喊，他应该还有还会有其他动作。好，下一个事情是通威，他要提价。这一次提价的是电池片啊，他、呃、提价的是电池片。呃，据说这一次电池片涨价不是因为上游原材料的关系，也不是因为什么其他原因，就是因为他想要提价。嗯、呃，它这个二一零尺寸的电池片是上涨了两分钱一瓦。就这个是大尺寸啊，涨多一点，然后小尺寸呢，涨一分钱一瓦，通威真牛逼啊！昨天晚上一则公告，限电期间预计减少净利润七点五三亿啊，但是啊应该是前天晚上得公，但是昨天股价涨超百分之八，主要是电池片要提价了，呃、啊，媒体称这个是趁火打劫收割欧洲，说明风光储在海外需求很紧俏，把赛道股推向高潮。市场人气看呢，新能源，你说它就此熄火嘛，它还为时尚早，因为大家抱团抱的挺牢的。有些人走掉，还有些人还在观望，还有些人不愿意割肉，对吧？那么，啊、呃，赛道股内部也是分化比较严重的。哎，待会儿新米团的人留一下，我们跟大家讲一下最近追踪的一些东西，它的，啊、呃、它有一些改变，啊、呃，它的，它的这个稀缺性啊、呃、有所改变。嗯、呃，然后光伏储能板块依旧会比较强势，还有呃，合脉还有钧达，它这些股票都创了新高。呃，你们刚刚来的早的人应该看到我在看这个通威折叠电池片涨价的事情，然后它只涨了电池片啊，它硅片没有涨价啊，它硅片没有涨价，就、啊、它,它上游没有怎么涨。嗯，所以就利好利好的是那一些那些做大尺寸的东西的人啊。不过呢，新能源汽车会比较惨，嗯，宁德和比亚迪两大龙头轮流跌，技术面破位，中间龙头都稳啊不涨，其他票想要大涨就走持续性是很难的。那现在就新能源赛道就就是先定义为反弹啊，不是反转，别想太多。还有就是如果。就是就是昨天涨停这个环氧丙烷，如果我们自己都不够用，出口量会更小啊！相信收购欧收收割欧洲你就输了。就是其实我们炒的是一个预期差，就是我知道你不知道的这件事情。嗯，就我们其实一直一直说的，就是如果如果资金他还想继续炒的话，他会炒什么呢？很简单啊，就跟大家讲一下。嗯，资金。就是欧洲，欧洲这一块，其实它削减了它的工业用气之后啊、呃，工业用天然气之后呢，它首先会影响的是它的化工这一块，就是嗯、呃，因为它欧洲有两两大化工厂都在欧洲嘛，然后呃，接下来它会影响的是基础金属，这个可能你们应该也知道，呃，什么铜啊、铝啊之类的，但是呢。嗯，就是由于啊，由于这个基础金属，中国的房地产不太好，所以跟中国比较靠近的那些基础金属都涨不上去啊，都涨不上去。今天你如果看到有人吹什么铝啊什么的，因为呃，那个欧洲也是也是产这种基础金属的，你看看到这一块的话，就不要去信它，因为它的整个的逻辑虽然通，但是但是在中国它行不通。啊，这是我们昨天就是把大家留下来，就心理团的人留下来给大家的一张图。这张图其实老早也给大家发过，就是当时不太清晰，这一次是比较清晰的。像这个聚氨酯啊什么的，昨天都特地拿出来跟大家讲过啊。我们现在先去看一下市场情况，现在是九点二十六分，二十六分的话呢，就整个市场就已经。嗯，已经尘埃落定了。看一下今天概念板块当中涨的最好的，确实是科技股啊 ，EDA 概念也是被卡脖子的。然后生物智能这一块也有，嗯，工业母机确实是被吹的最厉害的一个。就昨天那两个会嘛，一个是深化改革啊，还有一个是工信部的那个会，就两个都提到了工业母机，所以吹的很厉害。也是正常啊，也是正常。跨境电商的话，我待会大概想跟大家讲一下那个商业概念股。嗯嗯，德邦的话，我们之前是追踪过他的，你们有没有印象？就是在这个位置，说京东物流想要去入股这家公司，当时收购价格是 13.15 元，然后他冲上去以后又回来了，是吧？然后在在。整个的过程当中，就这一天上下上下不是就是洗盘很很厉害的这一天嘛，我去追踪呢，追踪了一下，它是，呃，本来呢它是要邀约收购的，啊，但是邀约收购没有成功啊，就是京东物流它邀约收购这个德邦股份，德邦就是做这个物流的，知道吧？有一个叫德邦快递的，它去邀约收购没有成功，就是它接受邀约的股东只有七十户。占总股本比例不足百分之一，距离触发条件还有很远的距离。那么，只有社会公众的持股低于百分之十，才能触发它的退市条件。所以，现在可能是在二级市场当中抢货，有这个可能啊。绿色建筑啊，绿色建筑涨的是红宝丽，红宝丽其实是化工这一块的。今天新能源又带头跌啊 ，HJT 电池、卫星导航也是跌的很厉害。之前很很很强的这些股都是低开啊，都是低开。光热发电、光热发电也不行，动力回收也不行，就、这个、TOPCON 电池。昨天涨得挺好，的，今天又不行了。锂矿啊，锂矿昨天也是不错的，今天也不太行。呃，就是轮动非常的快啊，轮动非常的快，大家就是且行且珍惜吧。然后那个文山电力的涨可以讲一讲，就是你昨天完全没有任何的机会，他有一个改名字，他想要把自己的名字改成南王储能，其实这件事情老早就有这个预见的。就是他为什么啪啪啪这样几个涨停涨上去，是因为他呃，在在什么时候啊？二一年的九月份的时候就就已经说要注入南网调风调频资产，打造优质的储能平台，所以在二一年的九月份炒的这件事情，在这个过程当中，大家可能有些就忘记了、啊、怎么之类的。那现在呢，他就是想要把名字改成南网储能这个。应该是整一年吧，整一年，然后再借机炒作一下。上方套牢盘也不多啊，上方套牢盘也不多，就看情况吧。啊，就是这种这种就是不能追的，就是你知道它的逻辑以后，你就觉得它不能追。好，这个西喜马拉雅用户应该应该是九点半到了，那我很对得起你们，今天就到这里。然后西米团的人留一下，好吧，我们继续。还有就是大家关注一下主播，另外呢，要呃买买过新米团的人找才哥，我们进就是大家就是进一个新米团的群，我们会有一个社群讨论的，好吧？那今天就到这里，拜拜。好，下一个事情是我们追踪几样东西，第一个是上一概念股，这个东西在国外用的会比较多啊，就是它就相当于。呃，相当于卖卖卖衣服吧，卖衣服。但是呢，就是在美国那边就，就就是就是市占率啊什么的都提升的很快。他的 GMV 就是他的销售销售额，他在二零二零二二年的上半年就超过了一百六十亿美元，很厉害啊！就是他通过这个社交媒体，然后去卖衣服，就就有有点像。像抖音又不太像啊，然后这个相关标的有一点天下、蓝剑智能，啊，这个叫西音啊，上一概念股，跨境电商概念股，嗯，这个是昨天看吹的比较多的。另外一个是全球的储能装机继续提升，储能、储能变流器等环节迎来了机遇。储能变流器的话呢？两个股啊，德赛电池还有星云股份。星云股份比较看好的是它的光储充一体化，因为呃，因为你们应该追踪过他吧？就是那个宁德时代的副总，就是二把手，他离职，离职之后呢，他就在这个时代星云任董事长，所以大家说就是他离职就是为了去搞这个光储充一体化的这个事儿。啊，就是这个股票呢，它星云股份和宁德时代等电池创办了时代星云啊，深度合作，业务覆盖储能的各个细分领域。啊，然后星云主要做的是储能的变流器、直流的充电桩等等。所以，就这个股如果炒光储充一体化、炒储能变流器的话，第一个想到的就是它。啊、呃，下一个事情是关于产业追踪的，动力电池呢，昨天表现不太好。呃，我讲的这两个板块，就昨天的表现都不是特别好啊。呃，动力电池不太好，但是中长期是一个比较好的，嗯，追踪的方向。呃，它昨天早上突发跳水，是由于宁德时代和永兴材料的项目终止，影响了宁德锂盐的自供啊、呃，就是宁德和永兴材料签了这个。五五亿吨还是五万吨，还有五年的这个合同嘛，然后项目就终止了。那么宁德时代的这个锂矿就少了，就就自自供的锂矿就少了。再加上锂盐的价格再创历史新高，这两个利空呢，就导致市场担心动力电池的盈利修复会推迟。就现在其实能产生锂的矿，就能产生锂矿的这个。并不多啊，并不多，而且价格还比较高。如果签之前签的长协项目终止，对这个电池厂商来说，确实是一个比较大的利空。所以宁德以及相关动力电池厂商是集体跳水的。这就是类似于前段时间我们说这个光伏的电池片和组件，原本说这个八月硅料进一步释放，就会有很多的产能会出来。结果因为限电的原因，八月的硅料产出不及预期，导致这个电池片和组件环节的下降就是下跌，就是因为这个还是产业链的思维啊，就是上游的硅料它这个产量没有没有放出来，所以它的价格还维持在那儿，所以中游和下游它就是它这个预期已经已经已经涨上去了，它上游下价价格下降的这个预期已经涨上去了，那么中游和下游呢？它就就会就会跌啊，然后九月硅料的呃增产环比比七月要多百分之十五到二十，再加上一些刺激性的事件，那么调整之后呢，电池片和组件就迎来了反弹，然后光和光伏电池片组件一样，动力电池的环节的盈利修复趋势是不会改变的，只是时间会被推移，那么这个是继续中长线看好的。而且一定要重视储能领域的二次增长，就是这个动力电池啊，它不仅是用在汽车上的新能源汽车上，它还可以用在储能上，所以这一块是比较看好的。像宁德，对吧？像宁德时代，它现在是业绩不错，高开低走，就是从这一天开始， 8月24号开始，它跌了这么多天，然后它带崩了些什么呢？动力电池，呃，我当时是怎么怎么定义的？就是电电池嘛、哦，我我忘了，就是他这个老二是意维锂能，对吧？电池的老二是意维锂能，你看一下，他们都跌下来了。那跌下来其实是一个低吸的机会啊，是低吸的机会。还有像一些就是以前用在消费消费电子上的电池，它也去做这个动力电池。那么像是兴旺达。对吧？它也跌惨，但是它它那个就是反转的会比较快一点啊。还有这个国轩高科，对吧？像这种这种呢，就是长期去跟踪一下，跌到前期低点附近可以去低吸，问题是不大的，就长期是看好的啊。像昨天的这个亿纬锂能跟着跳水就可以低吸，今天是能够很很平安出来的啊，可以可以很平安出来的。下一个呢，就是光伏胶膜。就光伏板块最近走的比较差的是光伏胶膜的环节，比玻璃还要差。不过呢，接下来胶膜的环节，它会迎来边际改善，主要有两点。第一点是北溪一号天然气管道无限期被关闭，那天然气供应不足可能会导致欧洲的化工品开工率下行。其中， 2021年欧盟地区的 EVA 粒子产能占全球的总产能 17%。根据它的最新报价呢，华东地区的线缆料已经较8月中上旬上涨了近 25%。所以 EVA 供给偏紧，价格上行。胶磨企业存货溢价规模扩大，单屏净利润边际提升。啊，这个这个是跟欧洲有关的。然后，然后第二个是说，这个九月的硅料增长环比是比七月要增了百分之十五到二十，然后下游装机又比较好，所以硅料产能释放组渐。敞开功率提升，胶膜环比需求比八月是明显增长的，什么意思啊？就是上面第一个讲的是供供供给的问题，供给会偏紧，下游的需求又提升，所以呢，胶膜环节边际改善是有的。接下来就看能不能去修复。目前这个位置是不悲观，就不要在这个时候割肉。但是你你有这个这些股票吧，你也没有必要去补仓。应该把资金留给逻辑更好、基本面更强的细分方向才对。那胶膜有一些什么呢？比如说联泓新科，对吧？然后还有就是 EVA 粒子啊，这个是 EVA 粒子，然后还有东方盛虹，对吧？这些其实它都是有一些啊，有一些人已经就是潜伏进去了啊，就是。没有必要再去买，你有的，你你比如说买在高位这种位置，你你有的，你不要没有必要去割肉啊，但是也没有必要去补仓，就放着看吧，它确实是有边际改善的。然后这个 E V A 的公开报价上调是，嗯，就是本周啊，已经多家已经去上调了，较前期低点上调了一千到一千五百元一吨。然后它的下游呢，又呃这个排产又提升了百分之十，就是它又是涨价，又是这个需求这个增加，所以他们认为啊，说二零二三年可能是光伏 EVA 数值成为产业链最最紧缺的一个环节当中，这个就是扩产啊，新增装置的就这一些，嗯，说实话就是。不动啊，就是有持有光伏胶膜的人就不动，也不要不要去补仓，也不要去割肉啊，就是这样，就是它有变好的趋向啊，趋势在。好啦，那现在看一眼啊 ，EVA， 哦 EEDA，EDA 为什么涨的是东土科技啊？不是它不是这个智慧城市嘛？它也有 EDA 吗？这个我没有追踪到耶。啊、哦，工业工业啊。看，啊、哦，真的是有工业母机今天是被吹爆的一个行业，啊、呃，确实是，但是就是明天能持续性要有待有待观察。像昨天啊 ，HJT、呃、Topcon 其实都是都是涨得不错但是今天的持续性不是特别好啊，持续性不是特别好。好，那哎，好像好像还行啊 ，HJT 上来了 ，Topcon 也上来了，哦、那也行。那也行，那工业母鸡挑一个好的上吧，嗯，这还行，对吧？但是它是688的海天精工，嗯，曾经一度有过涨停，它算是二三线的。然后，哎，嗯，还有什么会比较好啊？都可以吧，也是688的，不适合大家。嗯，这海德曼啊、哦，这也是 688， 就就这几个比较好。然后它都是688的。华晨装备吧，华晨装备是之前的妖股，如果游资想要打的话，会打它。嗯，就这个吧。华中数控，啊、呃，之前因为机器人涨太多了，就海天精工啊。呃浙海德曼也可以，恒丰工具其实也行，就这几个吧。华晨装备，就大家看的眼熟的，就是这些，好吧？那今天就到这里了，大家拜拜。我们十点半继续，那十点半我只能讲大半个小时，我就要走了。我下午还有其他的直播，我要去趟单位。好，就这样，拜拜。